0: Страхи, страх, страх, Как использовать страх? Во благо, во благо, во
1: благо. в школе и сапоги, курки с достовывались, ребята, с нами дрозили. В один раз меня даже обвинили воровственность.
2: То есть вы были совсем ребенком и уже подвергались таким издевательствам детей и вынуждены были сами придумывать какие-то методы защиты. Защита.
0: Очень часто бывает такое, что человек настолько фиксируется в каких-то обидах своего детства или подростничества, что продолжает жить ими. Когда я сказала, на так я
1: вот есть, сидела, ребята, ну, издевались, 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 издевались.
0: Эта тревога не дает вам двигаться дальше. Вы ожидаете, что эти ситуации повторятся.
2: Было бы здорово, если бы люди, которые прошли и во всех смыслах выжили через школьный буллинг, взрослея, развиваясь, стали теми людьми, которые могут будоражить общество, чтобы были приняты какие-то правила, которые позволят этого буллинга в школе избежать. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм и разбираемся с их последствиями, которые иногда не просто делают взрослую жизнь некомфортной, а висят таким тяжелым топором над головой и шеей и не позволяют действовать, развиваться, спокойно жить, и выглядят порой ну, такой тупиковой ситуации. Вот сегодня у нас как раз такой случай. Мы уже говорили о травле в школе, но здесь не просто травлю в школе у нашего героя, а и некие отложенные тяжелые последствия в его взрослой жизни. Давайте попробуем разобраться с куратором этого сезона, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели.
2: И здравствуйте, Алексей. Расскажите, пожалуйста, вашу историю от самого начала и попробуем с ней разбираться.
1: Дело в том, что меня сначала первый раз оставляли, потом другой раз оставляли. На второй день. А потом начиналось все хуже и хуже. Меня ребята там дразнили. Ну, когда я обращался, получается, к учителям, одна учительница, когда не забуду ее слова, сказала мне, сядь
2: на место и сиди
1: ну, или Леонидове. Так я вот сидела, а ребята надо мной издевались.
2: Сколько вам было лет, Алексей?
1: Это приблизительно был четвертый 5 класс. Около
2: этого. А, то есть вы были совсем ребенком и уже вот тогда подвергались таким издевательствам детей, да, и вынуждены были сами придумывать какие-то методы защиты.
0: Да,
1: потому что учителя, они не реагировали на это
0: никак. Говорили ли вы родителям о том, что происходит?
1: Родителям я говорил, они ходили разбираться постоянно, но это не помогало. Дальше седьмого, 7-8 примерно класса доходило, мне там джаки дальше разрывали заштопывали, я у них потом ходил в пиджаках.
0: Пытались ли вы перевестись в другую школу, найти другой
1: коллектив? Нет, э, перевестись я никак не мог. Я ходил в деревню, в другую школу, ехать нужно было. То есть а, просто
2: не было вариантов даже, да, другой школы какой-то? Да.
1: То есть это не город, понимаете. Тут еще небольшие есть проблемы. Дело в том, что я хочу развиваться в направлении политики. Только у меня нет образования, нет никакого даже аттестата. допустим, когда случиться так, что будут выборы, мне начнут требовать очистаться, у меня ничего нет. Или допустим, начинать учиться дальше я просто не смогу. А
2: почему вы не сможете учиться и закончить школьную программу экстерном и сдать экзамены? У вас хорошая речь, вы не производите впечатления человека, который не может во взрослом возрасте сдать экзамены.
1: это все смогу, но я боюсь, на самом деле, провокации, знаете. Мне в школе и сапоги в куртке засовывались, и один раз меня даже обвинили в воровстве. Получилось так, когда я уходил со школы, ну, в это время я еще учил. там стояли, получается, для меня ребят. Я собирался Ребята взяли, собрали у меня шапку, сунули в другую, получается, куртку чужую. Пока я с чужой куртки доставал, доставал шапку свою, они сняли это на видео, показали учительнице, естественно. А учительница потом сказала, что я вор. Разбирательство начнут, участковое. Мы потом разобрались. Ну, ребят, естественно, не поругал, как я понимаю. И точно так же и надо мной не извинился.
0: Но справедливость же восторжествовала. Вы доказали свою невиновность?
1: Ну да, доказал, но хуже же мне стало странно.
2: Посмотрите, Алексей, вот вы это уже прошли, да? Вы уже вышли с травмами и с этим опытом, знаете, за... Одного битого, двух небитых дают или семь. И сейчас, мне кажется, вы довольно правильно смотрите вперед, вы хотите заниматься политикой, вы хотите развиваться. И мне кажется, что, может быть, мы сегодня в нашем разговоре сфокусируемся на том, что же вам нужно сделать, да? вот какие же правильные психологические стратегии выбрать с помощью Сергея. Нам с вами очень повезло сегодня. Для того, чтобы вот тот страх который у вас существует. Страх того, что обнаружат коллеги или обнаружат во время выборов, что у вас нет аттестата, да, чтобы этого страха не было. И вот я передаю вас в надежные руки Сергея. Пожалуйста, воспользуйтесь этими минутами, потому что действительно и за 10-15 минут можно довольно здорово развернуть ваш курс к какому-то благополучию.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вы физически живете уже в другом мире? Вы не встречаетесь с вашими школьными, скажем, в кавычках товарищами. Да. Но при этом эмоционально вы живете еще в том периоде и реагируете на те ситуации. Ну, да. И эти эмоции ⁇ это подавленная агрессия, гнев, страх, тревога. И эта тревога не дает вам двигаться дальше. Вы ожидаете, ну, вот что это. эти ситуации повторятся. Алексей, похоже, пришло время осознать, что те ситуации уже позади. Вы знаете, очень часто бывает такое, что человек настолько фиксируется в каких-то обидах своего детства или подростничества, что продолжает жить ими. Они фантазируют, выстраивают все свои жизненные сценарии с учетом этих ситуаций. Однако мир, окружающий его, мир взрослых, гораздо менее жесток, чем мир подростков. Вот вы хотели бы заниматься политикой. А какой политикой? Для чего? Какая цель вашей политической деятельности?
1: Дело в том, что сейчас являюсь членом Молодежного права на предвестарственном доме. Информационный, политичный, расширенный совет, плюс
2: регионный актив. Вот недавно я был на слушании в доме. Угу. Ну, угу. это есть... уже прямо уже успешные шаги. Мне То кажется. есть цель
0: как-то улучшить жизнь в России, я правильно понимаю?
2: Ну, да. А какие бы задачи вы бы хотели решить? Вы понимаете, что нельзя менять все сразу. На чем бы вам хотелось сфокусироваться? Ну я
1: изначально, когда пришел в молодежный парламент, знал, что у них есть тема, что можно, ну как бы брать буллинг, поработать над этой темой.
0: У нас международный институт психомедического здоровья есть такой проект буллинг, мы поддерживаем ребят, которые Оказались в ситуации буллинга, да, входим в школы, в классы, работаем и с пострадавшим, и с обидчиками, и с классом в целом. И это очень важная работа. К сожалению, не всегда на нее есть время и возможности у школьного психолога и у педагога, но эту работу обязательно нужно проводить. И очень жаль, что вот в то время, когда учились в школе вы, скорее всего, обратиться было некуда, да, и школьный психолог либо не функционировал, либо не был такой должности, да, либо он был занят какими-то другими своими там скрининговыми исследованиями. И таких организаций, куда можно было обратиться, еще не было.
1: Смотрите, насчет еще, допустим, школьного психолога, я не помню, что раньше в детстве он был, учителя были, да, но они шли
2: против меня. Но, может быть, сейчас вы как раз есть тот человек, который знает о буллинге не понаслышке. И, возможно, вот этот опыт ваш, ваши собственные переживания, ваши собственные травмы, прожитые, проработанные цене диплома. И вы сможете это доказать?
1: Да, но ну, смотрите, я один, законопроект предлагал, но уже как бы, который есть стоит, вернее, в другой стране. Но, а, к сожалению, он не рассмотрим
0: А какой законопроект когда... очень интересно?
1: А мое предложение такое: если, допустим, ребенок, к примеру, дразнит другого ребенка, оставлять его после урока. При этом, я как бы понимал, что с ребенком ну, не будут просто учителя сидеть. При этом я хотел, чтобы учителям доплачивались, чтобы они сидели. Ну да, понимаете? это
0: воспитательная работа, да? Может быть, даже принудительная.
1: Да, мы, к сожалению, рассмотрели
0: да, тут, видите, действительно, это требует и законодательного регулирования, и частных инициатив. Прежде всего, должно быть понимание у взрослых, да, что оставлять такие вещи нельзя, потому что они имеют довольно длительные последствия для ребенка, и на самом деле многие истории такие трагические, они связаны с школьным буллингом, и профилактика вот этих трагедий, она во многом состоит в том, чтобы внимательнее относиться к ситуациям буллинга в школе и оперативно быстро реагировать. Общественный совет школы, МБД, специальные какие-то инициативы по частному партнерству с какой-то психологической организацией, подобную Международному институту психосоматического здоровья, которые могут оперативно отреагировать. Выезжает психолог, профессионал по буллингу и работает с этим классом, с этим пострадавшим, с этими обидчиками, с тем, чтобы решить эту проблему и в дальнейшем поддерживать профилактически, так чтобы она не повторилась в этом классе с этим ребенком.
2: Алексей, а какую бы вы хотели себе политическую карьеру выстроить, вот как вы мечтаете, до каких вершин дойти? Вы в начале разговора сказали, что хотели бы, например, разбратся депутатом, верно? Я, я, я да,
0: понимаю. да,
1: но это когда-нибудь это в будущем, прям в будущем, в будущем.
0: А скажите, Алексей, а вам интересно было бы заниматься таким проектом буллинга, в котором вы бы оказались тем человеком? которого вам не хватило в подростничество для какого-то ребенка, который поддается буллингу сейчас, подвергается?
1: Да, но, понимаете, дело в том, что есть, допустим, один, и я не смогу решить проблему. Это нужен только коллектив, а наш, наших этим никто не занимается особо.
0: Нет, есть организация, которые этим занимаются, и мы этим занимаемся. У нас есть отдельный проект по буллингу. И есть психологи, которые этим занимаются. Но все-таки лучше, ну, было бы здорово, чтобы у вас было все-таки психологическое образование, чтобы этим заниматься всерьез. Поскольку там есть масса нюансов, психических особенностей, там, психопатий у этих детей, да, там, возбудимые психопаты у тех, которые булят, как правило, там, тревожные особенности у тех, которых булят, да. И это все нужно учитывать для того, чтобы оказать правильное воздействие на этих детей и на коллектив в целом. И чем больше у вас будет знаний психологических о развитии ребенка и о там, конфликтности детей, о том, как преодолевать эти конфликты, тем лучше. Конечно, было бы здорово, чтобы вы закончили школу и поступили в университет, и параллельно занимались изучением темы буллинга, но вот я так понимаю, что продолжать вашу образовательную деятельность вам мешают страхи, что вот эта ситуация из вашего подростничества, она повторится там, в вечерней школе, в которой вы будете учиться, или в университете, я правильно понимаю? Да. да. то есть вам нужно преодолеть эти страхи. На самом деле, смотрите, вот тот опыт трагический и такой, ну, конфликтный, да, который вы получили в подростничестве, вы его теперь переносите на взрослую жизнь и ожидаете такого же отношения от взрослых. Я вас уверяю, что в университетах или там в вечерних школах такого буллинга, как у подростков там 14-15 лет, его уже нет, то есть мы ни разу не встречали таких ситуаций. То есть, возможно, какие-то намеки, какая-то там, не знаю, ирония или какие-то поддевки бывают, но это совсем уже не те катастрофические ситуации, которые бывают у подростков там в 12-15 лет. Алексей, ну сейчас можно получать образование даже онлайн, во всяком случае, да? Но и работать над снижением вот этой вашей уязвимости, конечно, психологически, тоже необходимо. Необходимо работать с психологом с тем, чтобы преодолеть вот вашу такую тревожную настороженность к социальному взаимодействию, да, с общению с другими людьми.
1: Нет, да просто понимаете, люди разные. Есть хорошие, есть
2: плохие. Ну вот вам как раз Сергей предлагает э, видеть себя в том мире, где хорошие люди, и как-то на них сосредотачиваться и концентрироваться, избегая плохих. Но я бы еще раз... Просто обратила ваше внимание, Алексей, что вы человек абсолютно бесценного опыта. И мне кажется, Сергей вам вот несколько раз пытался к, к этой мысли подвести, что было бы здорово, если бы люди, которые прошли и во всех смыслах выжили через школьный буллинг, взрослее, развиваясь, стали защитниками таких детей, которые сейчас могут быть жертвами буллинга, и теми людьми, которые могут говорить как взрослые с трибуны и будоражить общество, и будоражить политиков, и законодателей о том, чтобы были приняты какие-то инициативы, какие-то правила установлены, которые позволят этого буллинга в школе избежать. И вот здесь мне бы хотелось, чтобы вы себя не недооценивали вот действительно, очень-очень ваш опыт важен, и вы очень важны для решения вот этой проблемы.
0: И ваша уязвимость может стать вашим преимуществом.
2: Безусловно. Да, Друзья, это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы ведем наш сезон детских травм с куратором сезона, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым и... Сегодня мы опять говорили о школьном буллинге, потому что ну, тема на самом деле неисчерпаемая. Смотрели в другом фокусе, с другой стороны. Разбирали жизнь и довольно непростую судьбу нашего героя Алексея. Но мне кажется, что мы рассмотрели Сергеем там в конце этого тоннеля яркий, и вполне себе перспективный свет.
0: Да, вы знаете, на психотерапии не принято давать четкие рекомендации человеку, но здесь у нас такой разговор короткий, да, когда нам нужно mm -hmm. найти какие-то ответы, которые бы уже были ориентирами для человека. И мне кажется, ориентир вот такого профессионального пути для Алексея вырисовывается, несомненно. И 22 года — это только начало пути. Во всяком случае, я в 22 года занимался совсем другими вещами и поступил на психфак МГУ, когда мне было 25 лет.
2: А вообще, мне кажется, психологи хорошие получаются из тех людей, у которых были собственные какие-то психологические задачи.
0: Да, и мне кажется, что получение психологического образования во взрослом возрасте, оно даже больше дает человеку, потому что уже есть какой-то опыт, к которому это образование может быть применимо. Больше насмотренность и большее количество вот таких ситуаций, к которым вы можете его применить, уже анализируя свою, свой жизненный путь. Так что такое образование, если вы выберете его, Алексей, оно даст вам очень хорошую платформу для дальнейшей профессиональной деятельности. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.